0: Pai, Senhor, povo da live, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais uma live nessa tarde de vitórias, esperar o povo chegar para a gente poder começar esse trabalho de oração, tá bem? Vou fazer igual, avô, cadê o povo? O povo tá dormindo... O povo tá cansado. Cadê esse povo da live? Amém? <risos> Lady Maria já é a primeira a chegar, já temos aqui dois rostinhos com a gente. Basta ser o um povo da live mais uma vez, pra quem tá chegando. né Como os irmãos sabem, a minha avó fez um procedimento na sua boca e ela não está podendo falar muito, ela precisa... Né, dar um repouso é, para que ela possa se recuperar e então por causa disso eu vou estar fazendo a live do meio dia durante os três dias eu vou estar aqui fazendo a live do meio dia a princípio e ela vai estar na live da meia noite com os seus convidados participando e eu quero desejar a você uma boa tarde uma paz do Senhor obrigada pela sua presença aqui estou aqui em casa fiz um cantinho aqui improvisado para poder fazer essa live para mim é um prazer, uma honra estar aqui representando a minha avó, com tantas pessoas amadas, de oração, pessoas carinhosas, que eu sei que vocês são bênçãos na vida da minha avó e na vida de todo mundo que participa dessa live, né? Nós somos uma grande família da live. E eu queria te convidar a fazer essa live comigo, me ajudar. Eu tô um pouco gripada, mas graças ao Senhor. O Senhor tem nos dado força, tem nos dado vida, tem nos dado saúde e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Tem alguns rostinhos ali. Maria Tereza Barbosa, paz do Senhor. Clarice Alves, a paz do Senhor para você. Lady Maria, paz do Senhor. Neuza Gomes, a paz do Senhor. A Clarice Alves colocou: lá. Debinha, estou no trabalho, mas estou ligadinha. Amém. Deus abençoe nossa pastora amada com uma excelente recuperação. Amém. Orem por ela para que ela possa estar aqui. Deta Alves, a paz do Senhor. Continue clamando pela vida da minha avó, para que o Senhor possa dar a ela uma boa recuperação. Ela está bem, mas ela precisa é, recuperar né? a, sua, a sua boquinha ali, descansar um pouquinho, para que ela possa falar bastante, que ela gosta de falar bastante, né? Ela gosta de chegar aqui contar as histórias, contar os testemunhos, falar da palavra. Então vamos orar pela vida dela para que ela possa estar aqui em breve. Mas vamos adorar o Senhor. A Leide Maria tá botando um bom dia, querida Debinha. Deus abençoe vocês. Manda um beijo para ela. Amém. Mandando girassóis, coraçõezinhos. Jandira Tavares, a paz do Senhor, amada pastora e todos da família do manto da oração. Amém. Neuza Gomes mandou um coração aqui com um abraço. A Leide Maria está em Cabo Frio, hum, mas está ligada. Tá só... Como é que tá aí em Cabo Frio, Leide? Esse solzão lindo que tá fazendo aqui, imagina como é que tá aí, hein? Mas vamos louvar o Senhor nessa tarde de vitórias, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Eu tô com a minha garganta bem ruimzinha, mas eu vou louvar o Senhor. Eu não, não tô sozinha, eu sei que vocês estão louvando aí comigo. Eu louvo daqui, você louva daí. Evangelina Silva, paz. Edna Marinho, paz. Vamos louvar o Senhor juntos nessa tarde, porque Ele é digno digno de honra, digno de glória, de adoração. Mais um dia lindo que o Senhor nos deu. Hoje, especialmente, a Neuza Gomes está mandando aqui a paz do Senhor a todos da live. Hoje, especialmente, esse dia pra mim tá sendo lindo, lindo, por dois motivos. Um, porque tá lindo mesmo, que eu abri minha janela e falei, nossa, que lindo. A de botou aqui, está um dia muito lindo, imagina. Aqui tá um sol de praia também. Eu abri ele, Mar Nascimento, a paz. Silvia, so opa, fugiu. Silvia, cadê, meu Deus? Sofia, paz do Senhor... Ivone a Paz, minha sogra tá aqui também mandando um beijinho a paz. Hoje está um dia lindo, que eu abri aqui a janela e falei, nossa, que lindo. E aí, pra completar, eu recebi uma notícia de que meu irmão recebeu uma grande vitória, que ele estava esperando no Senhor, estava orando. E aí eu recebi essa notícia, pelo, falou, olha, a vitória do teu irmão chegou. Eu falei, glória a Deus. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, a Marisa Firmiano também está aqui, a paz. Eu fiquei tão feliz, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque esse dia já está lindo que o Senhor fez lá fora, o Senhor pintou um dia lindo na minha janela. E ainda recebi a notícia que meu irmão foi abençoado pelo Senhor, eu falei, glória ao Teu nome, Senhor, Tu és fiel. E já oramos aqui, oi Pedro, já agradecemos ao Senhor, já glorificamos, Deus, Ele cuida dos nossos. Saiba que o Senhor, cuida de você e da sua família também. Enquanto você está aqui orando, o Senhor, Ele não tem somente prazer em te abençoar, mas Ele tem prazer em abençoar os seus, abençoar a sua família, abençoar a sua casa. E toda a bênção que o Senhor derrama sobre nós, ela se estende sobre a nossa família também, sobre a nossa geração. E eu louvo ao Senhor por isso, pela grande vitória que o Senhor concedeu a meu irmão. Então, eu ofereço essa live em ações de graça ao Senhor, pelo que Ele fez. Amém? Vamos louvar? Vamos louvar o ano da harpa. A gente gosta da harpa, né? 115, Trabalhai e Orai. O povo tá aqui entrando, dando glória, dando a paz do Senhor. Vamos lá louvar o Senhor? Trabalhar e Orai. Eu quero trabalhar pro meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. trabalhar e orai, na Seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, e escravos do pecado libertar. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Canta comigo. Trabalhai e orai, na Ceará e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor aleluia meu desejo é orar e ocupado eu quero estar na vinha do senhor como é que o senhor vai nos encontrar quando ele voltar será que nós estaremos trabalhando na sua obra na sua seara ou será que nós estaremos dormindo é tempo de trabalhar e orar é tempo de buscar ao senhor a sua face enquanto nós podemos achar Amém? deixa eu ver se entrou mais alguém aqui para dar a paz Rafael Moraes, Diácono Rafael, que Deus abençoe você e sua família, a paz do Senhor. Nilza Gomes, Rosemilda Gomes, a paz do Senhor pra você. A Gina Marinho tá aqui louvando. Gisele Magalhães, um beijinho, a paz pra você, minha linda. Aqui, vamos adorar o Senhor. Vamos nessa tarde compartilhar da sua palavra, né? Porque a hora passa rápido, irmãos. Eu sou igual minha avó, né? Eu gosto de falar. Se deixar, eu vou ficar falando aqui a vida inteira e a hora vai passar e a gente não vai ver. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Bruna Letícia, paz de pra você. Vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa tarde. Eu creio que Ele vai falar conosco. Ele já está falando, Ele já se faz presente, né? Onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, Ele já se faz presente. Ele está no nosso meio. E Ele tem algo para falar aos nossos corações nessa tarde. A palavra que o Senhor me deu... Se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1, mas eu vou estar destrinchando alguns versículos aqui durante a mensagem. Você não precisa ficar acompanhando o tempo todo, senão você vai ficar um pouco perdido. Mas lá no, no capítulo 1 é onde a gente vai começar aqui, vai iniciar falando, tá bom? Pra quem tá chegando agora, tá perguntando: o que que essa menina tá fazendo aí? A minha avó, como vocês sabem, pastor Eli, fez um procedimento na sua boca. E ela está falando, mas ela não pode ficar falando muito. Porque isso pode prejudicar a sua recuperação e ela pode sentir dor. Então, eu vou estar assumindo a live do meio-dia. E a live da meia-noite continua com ela e com seus convidados, tá bom? Fica tranquilo, que você ainda vai ver o rostinho dela aqui. Por enquanto, vocês vão aí. Vai olhando pra Débora, mas olha para Jesus. A gente vai fazendo essa live juntos, tá bem? É, diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Neemias. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e. Só um instantinho. E se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças, e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-os à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado." Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém? Tá só bebeu uma água aqui, irmãos, que eu tô um pouco gripada. E aí eu fico um pouco ressecada, garganta, também. Mas... Ah, minha avó chegou aqui, ó, que benção, minha lenta linda, Deus te abençoe. Deus te abençoe, vó, a senhora é uma benção, faz muita falta nessa meu salário. Os irmãos estão aqui orando pela senhora, mandando beijinho, mandando carinho. <risos> irmãos, essa palavra que o Senhor me deu sobre Neemias, ela vem trazendo né, várias reflexões para gente, vários ensinamentos. Né? Se você for ler todo o livro de Neemias, você vai encontrar valiosas é, mensagens, valiosas, valiosos ensinamentos acerca de como ser um cristão e trabalhar na obra do Senhor e o que fazer no reino do Senhor. Beta Barbosa, paz do Senhor para você. A gente vê aqui né, no contexto que o povo estava voltando para Jerusalém depois de ficarem cativos na Babilônia por 70 anos e Neemias ele era um escravo hebreu. Ele servia ao rei Ataxés como copeiro, né, o rei da Pérsia. E ele recebe essa notícia, né, pelo seu irmão, porque o rei Nabucodonosor, ele tinha destruído Jerusalém e derrubou os muros e queimou os portões. E aí chega essa mensagem, o seu irmão traz essa mensagem para ele de como estava o povo judeu, como estava o seu povo ali. E Neemias, ele se entristece muito. E a primeira coisa que a gente pode é, observar aqui nesse texto é que ele estava numa posição melhor do que a deles, porque ele estava lá como copeiro do rei, ele estava no palácio, mas, assim como Esther, ele não se esquece das suas origens, ele não se esquece do seu povo, ele não se esquece de onde ele veio, ele poderia é, se colocar numa posição de ah, ok, o povo está sofrendo, mas eu não tenho nada com isso, não fui eu que peguei, não foi meu pai que pecou, não fiz nada de errado, estou aqui sou copeiro do, che, do, do, do rei, me deixa aqui no meu canto, você me trouxe a notícia, mas eu, eu vou fazer nada, não posso fazer nada, tá? só vou orar com vocês, beijo, vai com Deus. Ele poderia tomar essa atitude, não poderia, afinal de contas não era ele que estava lá passando aquelas é, privações tão terríveis, ele não estava numa posição de rei, mas ele estava numa posição melhor que a deles. Mas ele não esqueceu das suas origens, suas origens. ele não esqueceu do seu povo, assim como a rainha Esté. Então, a gente vê que ele se entristece, a palavra de Deus diz que ele se entristece muito com aquela situação ali. Ele, ele fica tocado profundamente, ele, você vê que ele tem uma atitude bem humana. Mas o que a gente observa na vida de Neemias é que ele não foi apenas uma pessoa que resolveu se entristecer. Ele pega essa situação, ele recebe essa notícia, mas ele não fica no campo do vou ficar aqui triste, vou ficar aqui chorando, vou ficar aqui lamentando, porque não tem mais nada para fazer, o que, que eu vou fazer? E uma coisa muito bonita que eu observei na oração dele, que eu até frisei aqui, é que quando ele vai orar ao Senhor, a primeira atitude dele né, é orar. Eu ressaltei aqui alguns, alguns pontos, anotei, escrevi. A primeira atitude de Neemias, ele ora. Ele pega aquela tristeza dele e ele transforma essa tristeza em oração. Ele derrama isso perante o Senhor. Então, quando ele ora, ele poderia, como eu falei para os irmãos, orar, Senhor, ajuda esse povo, esse povo pecou, esse povo fez tudo errado, esse povo isso, esse povo aquilo, mas não. Ele se coloca como o primeiro da fila. Olha como é que ele fala aqui, ó. É, Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos... Temos, ele se inclui. Temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a teu servo Moisés. Ele se coloca no meio do negócio, sabe? Ele, ele vai orar o Senhor e ele diz... Ele poderia dizer esse povo que fez um monte de coisa errada. Esse povo... Essa... Não, ele fala... eu também, eu também tô nessa. Eu errei, eu pequei, minha casa pecou, meus pais pecaram. Ele se coloca na presença do Senhor com humildade e com arrependimento. A gente está fazendo uma conferência lá na nossa igreja falando sobre o arrependimento, né? E ele já começa a se incluir nessa oração de arrependimento. Ele já se coloca ali como um dos que erraram e que pecaram. E eu achei isso muito bonito da parte de Nemias. Achei isso muito interessante. Então, a primeira atitude que Neemias toma diante dessa situação tão terrível, dessa notícia triste que chega para ele, é a oração. E eu estava aqui anotando e, e escrevendo sobre Eu falei, o que, que a gente faz no dia mal? O que, que a gente faz quando as notícias ruins chegam para a gente? A primeira atitude que Neemias nos ensina é a oração. Ele se posiciona em oração diante de Deus. Depois... A segunda atitude dele, que eu anotei aqui, ele usa de sabedoria e ele consegue a permissão do rei para ir reconstruir os muros. Aqui no capítulo 2, que eu falei para vocês que não precisa ficar abrindo, mas se quiser abrir, pode abrir. Ele vai dizer assim, ele vai chegar na presença do rei, porque ele era o copeiro, ele servia ao rei, e ele diz assim, eu tomei-o para oferecer e lhe dei. Ora eu nunca antes estivera triste diante dele. Então ele começa dizendo aqui, quando eu ia servir ao rei, quando eu ia colocar o seu vinho no seu copo, eu nunca estive triste diante dele. Mas nesse dia, ele não conseguiu disfarçar a tristeza que ele estava sentindo. Ele estava lá, triste, abatido diante dele. Ele falou, eu nunca estive, mas dessa vez eu estive. E o rei olhou para ele e disse, por que está triste o teu rosto se você não está doente? Então, ou seja, a gente já percebe que Neemias, ele era uma pessoa alegre, né, era uma pessoa feliz, era uma pessoa que tinha um bom relacionamento no seu local ali, de onde ele trabalhava, onde ele servia, tanto que o rei percebeu, porque rei, a gente sabe que o rei não, é, não fica observando seus funcionários, a gente vê, às vezes, nas empresas aí, grandes, grandes chefes, às vezes, sabe nem o nome do funcionário, ainda mais um rei, mas ele percebeu que Nemi estava triste e abatido. Ele perguntou, por que você está assim com esse rosto triste e abatido se você não está doente? E aí ele e tem tristeza no seu coração. E aí ele diz, então temi sobremaneira e ele respondi, viva o oh rei para sempre. Como eu não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? ele começou a contar ali diante do rei, Zabafai, contar a situação e disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus ou seja, ele achou ali um caminho né? naquele diálogo que o rei puxou com ele, ele achou um caminho ele foi usando de sabedoria para contar a situação e ele orou mais uma vez, ele orou ao Senhor antes de falar, antes de tomar uma atitude, antes de de pedir uma intervenção, ele orou e aí ele falou assim orei ao Deus dos céus e disse ao rei, depois que ele orou, ele disse ao rei se é do agrado do rei e se é do teu e se o teu servo acha mercê na tua presença peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu as reedifique, então o rei estando a rainha sentada junto dele, me disse quanto durará a tua ausência quando tu voltarás aprouve ao rei enviar-me e marquei um certo prazo. Ou seja, primeiro ele orou. Ele orou a Deus, ele pediu orientação, e aí ele, através dessa oração, ele recebeu do Senhor sabedoria para falar para o rei o que, que estava acontecendo com ele, para pedir ali é, ajuda, né, de uma certa forma. E o rei concedeu a ele que ele fosse. Ele deu um prazo a ele e falou, vai, dentro desse prazo você vai fazer o que você precisa fazer. E depois você volta, depois você retorna Então a gente vê aqui que Nemias Ele era uma pessoa que tinha prestígio Diante do rei Ele não era qualquer copeiro ele, ele, Primeiro que ele era uma pessoa muito alegre né? Muito feliz ele, A característica dele a gente vê Que ele era uma pessoa feliz, ele servia com alegria Tanto que o rei Observou a sua tristeza E ele tinha prestígio porque ele foi liberado O rei determinou um prazo e falou Vai dentro desse prazo, faz o que você tem que fazer E volta aqui ou seja, ó, você tá triste, vai lá, resolve esse negócio e volta aqui feliz pra me servir. E ele conseguiu. Mas tudo antes teve o quê? Uma oração. A primeira atitude dele foi orar. Depois ele usou a sabedoria e conseguiu o aval pra poder sair e fazer o que ele tinha que fazer. E aí a terceira atitude que eu observo de Neemias sobre essa situação é que ele coloca o povo pra trabalhar. E cada grupo de pessoas... Ele dá, ele dá uma, uma sessão do muro para restaurar. Diz lá no, no 2, ainda no 17, assim, Então lhes disse, Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vim, depois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o meu rei me falara. E então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele saiu dali, da presença do rei, né, ele foi liberado para chegar lá e fazer o que ele precisava fazer, e quando ele chega lá, ele fala assim, olha, vamos dividir isso aqui, vamos fazer acontecer, a gente está nessa situação, mas eu pedi, eu orei ao Senhor, eu falei com o rei, eu fui liberado, eu vim para cá, para poder ajudar vocês, e ele começa a dividir as tarefas. Por que, que ele faz isso? Porque ele entende aquilo que a gente precisa às vezes entender, que às vezes a gente esquece disso, que nós sozinhos não fazemos nada. Nós não temos poder para resolver as coisas sozinhos, para fazer tudo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maioral, ninguém é o bam-bam-bam. Não existe isso, todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos e dependemos da ajuda de pessoas. Como é que ele ia reconstruir aquele muro sozinho? Ah, mas Deus tem poder para isso. Deus tem poder, é claro, nosso Deus é Deus sobrenatural. Poderia fazer com que um milagre ali acontecesse ele sozinho conseguisse. Mas é isso que Deus quer? Se existia um povo que precisava ser acordado e precisava ser orientado e ajudado, o Senhor usou ele para o quê? Fazer com que aquele povo despertasse levantar-se junto com ele e ele divide as tarefas. Porque todos nós precisamos de alguém, todos nós, nenhum de nós somos é, somos mais que suficientes, somos maravilhosos, não existe isso. Eu sou ministra do Ministério do Louvor, mas o dia que eu não estou lá, o Ministério do Louvor canta. Ninguém vai morrer porque eu não estou lá cantando. Cada um vai pegar, vai assumir o seu papel e vai fazer acontecer e vai ser lindo e Deus vai abençoar. Porque eu não sou dona de nada, eu não sou melhor do que ninguém. A vida é assim. Então, ele entendendo isso, ele fala, vamos dividir isso aqui e vamos fazer acontecer. E aí, mais uma atitude positiva que eu observo de Neemias. Ele, quando ele recebe a notícia ruim, quando a notícia ruim bate à sua porta, ele se levanta para orar, ele se levanta para usar de sabedoria, para fazer acontecer aquilo que ele queria, que ele tinha, o que ele tinha colocado como propósito no seu coração para acontecer. Ele vai até o povo, ele encoraja aquele povo ele faz aquele povo lembrar das suas origens, lembrar do que está acontecendo e lembrar do Deus que os tinha guiado. E ele, ele acende aquela chama no coração deles e ele divide as tarefas. Por quê? Porque ele entendia que Deus estava fazendo, permitindo aquela situação acontecer para que ele fizesse isso. Ele, ele se coloca numa posição de força. Nemias, ele chorou a hora que ele tinha que chorar. Ele ficou triste no momento em que ele tinha que ficar triste. Mas depois é que ele orou. Depois que o Senhor falou com ele, ele se levanta como alguém forte, como alguém pronto para a batalha, alguém, um guerreiro de verdade. Ele sai daquele momento ali de tristeza, ele fala, peraí, já chorei, tá? já orei, já recebi a, a, aquilo que eu precisava, a orientação daquilo que eu precisava para fazer, agora eu vou me levantar e eu vou levantar outras pessoas. Ele sai daquela, daquele, daquele posicionamento de tristeza. E às vezes, conosco não é diferente. Às vezes a gente recebe uma má notícia. Às vezes acontece uma coisa ruim. Porque nós não estamos livres. E como é que a gente vai reagir a essas situações? Como é que a gente tem reagido, né? Porque às vezes já tem até chegado. Talvez você fale assim, Débora, já chegou. Já bateu na minha porta. Como é que eu faço? Mas Neemias está aqui ensinando a gente. Oração, sabedoria. Se levanta se levanta e age. Ele não ficou sentado no, no palácio chorando. Vai, ah, vou chorar um mês porque o meu povo está sofrendo por isso. Não, ele falou, peraí, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tomar uma atitude, eu vou me posicionar e alguma coisa eu posso fazer. Eu não vou ficar aqui chorando, não. Eu vou me levantar e vou fazer esse negócio acontecer. O Senhor é comigo, ele pode me usar. E aí ele se levanta e divide as tarefas para aquele povo. E aí vem a quarta, eu marquei cinco atitudes positivas de Neemias a quarta atitude de Neemias que eu achei muito interessante é que ele soube lidar com os inimigos Sambalate e Tobias e ele colocou homens para trabalhar armados naquela obra deixa eu passar aqui mais à frente que eu marquei a bíblia toda e eu tô aqui com um improviso aqui mas ó, lá no capítulo 4 diz assim, tendo sambalate ouvido que edificávamos o um muro Ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Eles, sabendo que alguém tinha se levantado para fazer essa grande obra acontecer, e que o povo estava ali animado, alegre, trabalhando, cada um na sua função, cada um fazendo a sua etapa, primeiro que eles devem ter levado aquele choque, né? aquele, ó, como assim? o povo se levantou e tá trabalhando e tá, que isso e quando eles viram que existia alguém forte, porque nem se levantou como alguém forte, alguém com coragem alguém que estava sabendo ali ó, oh, tô fazendo aqui, eu sei o que eu tô fazendo, o Senhor tá comigo eles começaram a temer e o coração deles ardeu em ira, diz aqui a palavra eles começaram a ficar indivinados e não é assim às vezes na nossa vida trazendo pra gente, não é assim às vezes as pessoas elas preferem ver você Caído no chão, chorando, choramingando, reclamando da vida, dos problemas, disso, daquilo. Todo mundo fica em volta de você. Ah, oh, coitado Aí quando vê você se levantando e fala assim, e chega, acabou, agora vou me levantar, vou trabalhar pro Senhor, vou fazer aqui meus projetos, vou, vou realizar, vou com força, vou com coragem. Nem todo mundo, vai, algumas pessoas, claro, quem gosta de gente de verdade, vai ficar feliz, vai incentivar a gente. Mas vai ter gente que vai ficar com raiva, vai ficar indignado, vai ficar irado, vai colocar ira dentro do seu coração. Vai falar assim, como assim? Acabou aquele período de ficar chorando? Como assim? Se levantou? Como assim? Tá conquistando? Como assim? Resolveu conquistar? Resolveu se levantar? Não, 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 não é possível. E aí essas pessoas vão começar a querer nos atrapalhar, começar a colocar empecilhos e começar a colocar medo. Na, na gente começar a ser mensageiros de satanás realmente, mensageiros de medo, mensageiros do desespero, mensageiros para que venham tirar a nossa coragem, a nossa alegria, a nossa força, e eu queria, ai ah, meu Deus, a hora tá passando, eu tô aqui já, eu queria contar que isso aconteceu comigo, eu certa vez eu estava muito feliz, muito alegre, estava passando por um problema, mas eu estava assim com uma certeza, uma força dentro de mim, uma alegria, de que o Senhor estava no controle. Eu coloquei isso na minha mente e falei, o Senhor está no controle. Acabou. Eu vou descansar em Deus. E me alegrei, me alegrei, me alegrei. E fazendo obra, me alegrando. De repente, me vem pessoas para começar a me colocar para o chão. E falar um monte de coisas. Mas um monte de coisas. De derrota, de derrota, de derrota, de derrota. E parece que a minha mente foi ficando assim, pequenininha. Foi hum, sucumbindo. Eu falei, meu Deus, quando eu vi eu estava assim... Prostrada, eu falei, que isso? Eu falei, oh, meu Deus, o que aconteceu? Como assim eu saí de um, de um estágio para outro tão rapidamente assim, que isso? E aí o Senhor falou comigo assim, cadê aquela força? Cadê aquela força que você tava tá vendo agora? Cadê aquela alegria que eu te dei? Cadê aquela coragem? Você vai ouvir essas palavras? Você vai se abater? Você vai parar de lutar por causa disso? Você vai se colocar no chão por causa disso? Você vai ficar no chão chorando? Ou você vai se levantar e vai seguir, que eu falei pra você seguir. Eu não falei pra você ficar parado chorando. Eu falei pra você se levantar, orar e deixar que quem tá pelejando por você sou eu. Então cadê a palavra que eu te dei? E aí eu falei, caramba, realmente. Eu falei, tá repreendido. Eu comecei a repreender aquelas palavras. Repreendi, repreendi. Falei, não quero nem mais ouvir, nem mais pensar sobre isso. Eu vou colocar dentro de mim a palavra que o Senhor me deu. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que me dá esperança? O que Deus disse a meu respeito, então é isso que eu vou me agarrar. O que as pessoas estão falando, as vozes do medo, não quero ouvir, não me interessa, não quero saber. Quem quiser falar, fala, eu quero ouvir a palavra de Deus. E Neemias, a gente vê que ele fez claramente isso, ele nos ensina a ser assim. Ele pegou e falou, vamos embora, vamos embora, trabalha, trabalha, cada um sua função. vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai recuperar. E aí a gente pode, você pode falar assim, ah, mas muros, Débora, que bobeira, são muros, muros. Não. Os muros, antigamente, os muros de uma, de uma cidade, eles, eles representavam uma, a, a força, eles representavam a força dos seus deuses. Então, se os muros daquela cidade estavam de pé, significava que os deuses daquela cidade eram fortes. Dá para compreender agora um pouco... E quando uma cidade estava com seus muros derrubados, era sinal de vergonha, vergonha e humilhação. E era um sinal de que seus deuses, ó, estavam com nada. Então, o povo estava sendo humilhado, zombado, porque seus muros estavam derrubados. E, acima de tudo, não só o povo, o nome de Deus estava em jogo, estava em questão. Sabe? O nosso Deus estava sendo zombado e visto como um Deus fraco. Por quê? Porque se esse povo aí fala de Deus, conta as histórias do passado, as maravilhas de Deus, como é que os muros da sua cidade estão caídos e destruídos? E aí o povo zombava daquele povo, zombava e humilhava. E Deus era sinônimo de zombaria para aquele povo. Então, por isso, a importância de Neemias levantar os muros daquela cidade novamente, não era somente uma questão de poder, não era só uma questão de força, não era só uma questão de dizer eu fiz, ou o povo fez, ou nós fizemos, levantamos. Não, tinha muito mais coisa em jogo. E a principal de todas era erguer o nome do Senhor diante daquele povo e mostrar para aquele povo que, olha só, os muros estão caídos, estão destruídos, mas nós vamos erguer pela força do nosso Deus, porque Ele é conosco. E o nosso Deus é forte, Ele não é fraco. Os muros caíram, mas ele continua sendo o mesmo nós vamos reerguer para a glória do nome do Senhor. Ele tinha um propósito espiritual também na reedificação daqueles muros. Era na proteção espiritual e era um sinônimo de resistência. Aqueles muros sendo erguidos era um símbolo de resistência. Então tinha uma missão por trás muito mais importante do que somente edificar muros. Porque muitas pessoas leem e acreditam que ah, é somente levantar um muro. Não, não é somente levantar um muro. É redificar uma história, é afirmar um povo, é afirmar a história de um povo. E então, essa importância de levantar os muros. E aí, nós vemos aqui na palavra que eles começam, Sambalat e Tobias, mandar mensageiros para ficar perturbando Neemias, ficar colocando medo nele, ficar falando um monte de coisa, ficar, ó, oh, é isso, hein, ó, oh, é aquilo. E toda hora chegava uma mensagem, toda... e eles Lá por trás já estavam morrendo de medo, né? Mas mandavam os mensageiros pra tacar terror na cabeça de Neymis, botar medo nele e dizer que o negócio não ia acontecer, nem ia andar pra parar, pra desistir, pra deixar pra lá. Chega, para com isso. Mas aí, eles, a palavra diz aqui, ó, que eles mandaram os mensageiros e por quatro vezes que eles mandaram os mensageiros, Neymis falava assim, ó, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque se eu descer, eu vou cessar a obra enquanto eu for ter convosco. Ou seja, ó, eu tô aqui ocupado, estou aqui trabalhando, estou fazendo algo importante, eu não vou descer para ouvir mensagem de ninguém. E isso foi por quatro vezes. E na quinta vez, eles não pararam, né? Na quinta vez eles mandaram. Aí ele falou assim, ó: Mandei dizer-lhes, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que tu inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ou seja, ele entendeu, Denise entendeu que aquelas mensagens ali, ele falou, ó, você está inventando isso do seu coração, o que você está falando aí não aconteceu, eu não vou dar ouvido para nada que você tá mandando para mim essas mensagens. Não quero saber. Eu quero continuar a obra do Senhor. Ele falou: Senhor fortalece aqui as nossas mãos, porque vai acontecer. A gente vai conseguir. A gente vai efetuar essa obra e todos os inimigos terão que ver. Agora eu te pergunto: se Neemias tivesse parado ali a obra para descer para discutir Aí você chega na primeira mensagem que chega pra ele, ele, ah, ele ignora, na segunda ele. Ah, vou lá embaixo, não tô aguentando mais não. Tô nervoso. Vou lá agora discutir com esse povo, vou bater de frente com ele, vou falar muita coisa, vou. Ele ia perder a benção, não ia. Primeiro que ia atrasar a obra, porque ele tinha um prazo. Lembra que o rei deu um prazo pra ele? Você vai lá e no prazo X você volta. E ele foi, ele tinha um prazo. Ele não tinha tempo a perder. Outra que ele sabia que tinha aquilo ali era uma causa espiritual, então ele não podia dar ouvido às vozes do inimigo. E outra que ele sabia quem estava do lado dele, quem estava nessa peleja era o Deus de Israel. Então se ele descesse para ouvir, para parar, para ouvir os mensageiros, para ouvir o blá 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 que eles estavam mandando para ele, talvez ele desanimasse, talvez ele ficasse com medo, talvez ele fosse ler e falar, nossa, eu acho que é hora de parar mesmo. Ai, não, alguém pode me matar, pode acontecer alguma coisa, é melhor parar. Aí é, não vai dar certo, não. Ele poderia ficar apavorado e parar e interromper aquela obra. Ele poderia ter perdido o foco daquilo que ele estava fazendo. E todo aquele povo dependia dele, porque ele estava liderando. De uma certa forma, dependiam dele. Então, ele sabia que, olha só, o que eu estou fazendo aqui é muito maior. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu não tenho tempo para ouvir mentira, para ouvir as vozes do medo, para ouvir o que as pessoas acham. Não estou com tempo para isso. Eu sei aquilo que Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu reconstruir, eu vou reconstruir. Aquilo que eu coloquei no meu coração, meu propósito com Deus, é isso que eu vim fazer. E eu vou fazer isso. E vai dar certo. E acabou. E ele continuou ali. Ele não deu ouvido. E diz aqui que eles conseguiram reconstruir em apenas 52 dias. Eles reconstruíram aquele muro. O povo estava lá firme, trabalhando, forte, crendo, confiando, e eles conseguiram terminar a obra, o projeto que Neemias colocou ali no coração deles, que veio do coração de Deus, não veio do coração de Neemias, veio do coração de Deus, porque Deus fez com que aquela mensagem ruim chegasse aos ouvidos dele, para que ele se levantasse. Porque Deus já sabia quem era Neemias. Neemias não sabia quem ele era, mas Deus já sabia no seu íntimo. Sabia do íntimo dele a força que ele tinha, porque o Senhor tinha colocado nele. Então o Senhor sabia que ele precisava ouvir aquela palavra de medo, de terror, de tristeza, para que alguma coisa movesse dentro do coração dele e ele se levantasse para fazer com que aquele povo levantasse aqueles muros novamente. E para que o nome do Senhor fosse glorificado novamente. Porque o nome do Senhor estava envergonhado. O nome daquele povo estava envergonhado. Mas o Senhor levantou Anemias como alguém valente, como alguém forte. Como alguém cheio de coragem. Alguém que não deu ouvido aos inimigos. Não deu ouvido à voz do medo. Não olhou as circunstâncias. Alguém que simplesmente se disponibilizou para fazer aquela obra acontecer. E a palavra é, que o Senhor me, me deu quando eu estava vendo essa palavra, né? Uma pergunta é quem que nós temos sido na obra de Deus? A gente tem a opção na obra do Senhor de sermos Neemias e de sermos Sambalat e Tobias. Porque não se engana você achando que, ah, mas não, no, na obra do Senhor não tem Sambalá de Tobias. Tem sim. Como é que eu posso citar um Sambalá de Tobias, Débora, se eu tô na obra do Senhor? Quer um exemplo? Seu pastor, sua pastora, chega para você, seu líder e fala, olha, nós vamos fazer isso aqui. Nós estamos com o seguinte projeto. E aí você é a primeira pessoa a falar assim, eu não entro nisso. Eu não quero saber disso, não topo, não vou, não conta comigo. Não tem tempo, não tô com vontade, isso aí vai dar errado. Começa a botar defeito. Vai dar errado, hein? O pessoal nem te falou o que vai fazer. e vai dar errado, não quero ouvir, não. Vai dar tudo errado, isso não é bom, não gostei, não achei confortável, não quero não. E aí você começa a falar, falar, daqui a pouco você chama um, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro. E você começa a fazer um montinho, um montinho de gente, e fica todo mundo pastor Fogo a fazer isso, hum, não entra não hein? não entra não que é furada vai dar ruim, isso aí não vai pra frente não, não, não e você começa a ser um mensageiro de medo você começa a ser o um mensageiro de, de coisas ruins você começa a, a a desmotivar as pessoas que estão trabalhando na obra então é possível que a gente esteja dentro da casa do Senhor e se tornassem topias mas isso é uma escolha nossa também é possível que a gente se torne nemias e é para isso que o Senhor está nos dando essa palavra nessa tarde. Essa palavra que o Senhor está nos dando, eu não estou aqui falando para vocês porque eu sou melhor que vocês, porque eu sou o próprio Neemias, não. Eu preciso, sou a primeira que precisa ouvir essa palavra e aprender sobre essa palavra. E colocar em prática. Porque o Senhor está chamando a mim, que assim como o Neemias se colocou, eu sou o primeiro dos pecadores, é que eu sou o primeiro, estou nessa roda, preciso me arrepender. O Senhor está chamando a mim e a você para sermos Neemias. E não são balados Tobias. Porque o Neemias é aquele que se, que se entristece, que chora, que vive o negócio da ruim, mas se levanta, que ora, que se encoraja, que fala: Não, pela força do Senhor, vou conseguir, pela força do Senhor, vai dar certo. O Neemias é aquele que, quando o seu pastor chega para ele traz um projeto, seu líder, ou alguém na sua família, a pessoa que chega e fala assim: Vamos orar? Deus está com a gente, vamos lá, vamos caminhar assim, vai dar certo, vamos crer, vamos. vamos vamos nos fortalecer, se você me ajudar, eu te ajudo, a gente vai forte, a gente vai firme até o final. Não, vamos sim, Deus está com a gente. Memias é, é, é ser esse tipo de pessoa, a pessoa que se levanta e que influencia outros para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é certo. Sambalat Tobias é aquele que se levanta para dizer assim, vai dar errado, faz não, vai acontecer isso, é ruim, é não sei o que. Neemias não, Neemias chega dizendo, vamos embora, vamos dividir aqui, eu faço isso, você faz isso, vai dar certo. Já conseguimos, Deus está com a gente, não vamos ouvir mais nada, vamos prestar atenção aqui no que Deus está falando e vamos banco que já deu certo, a vitória já é nossa. O Senhor tem nos chamado a sermos Neemias nessa tarde, e o tempo já passou que eu estou olhando a hora, Jesus. Mas a, a reflexão que eu deixo para a minha vida e para sua vida nessa tarde é essa, que a gente possa ser como Neemias uma pessoa que reconstrói muros e os muros não são somente muros lembra que eu falei não são somente tijolos os muros são muros espirituais os muros existem coisas por trás de muros de apenas parede e tijolo ali existia a história de um povo existia a exaltação de um Deus e os muros você pode reconstruir os muros da vida de alguém você pode reconstruir os muros da sua própria vida você pode ser um edificador de pessoas. Você pode ser como Neemias. Alguém que se levanta com força, com coragem. Com força, com ânimo. O Senhor tem me um chamado a trabalhar. Trabalhar na obra do Senhor. É tempo de trabalhar. Às vezes eu, eu, eu sou muito envolvida com as coisas na, na casa do Senhor. E eu sou muito feliz por isso. Não é pra dizer que ai como a Débora é boa. Só não. Eu faço porque eu entendo que eu preciso do Senhor. E que tudo que eu faço para Ele ainda é muito pequeno. E tem dias que eu falo assim Caramba, Deus, eu já tô tão cansada Misericórdia, mas vai ter isso Vai ter ensaio, vai ter não sei o que Só que aí, eu me encho da coragem Da força, que eu lembro assim Deus é tão bom pra mim Ele tá comigo, se Ele me permitiu Estar diante de tantos Desafios e dificuldades É porque Ele está comigo É porque Ele vai me ajudar a vencer e aí eu me encho de coragem e vou lá Essa live mesmo é um desafio pra mim Porque eu falo pra avó, falo, avó, eu não sei fazer live eu tenho vergonha de falar em público, apesar de ser muito assim, ah, eu sou tímida. Eu falo, caramba, como é que eu vou fazer? Mas aí eu lembro que Deus é tão bom comigo, Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem cuidado da minha avó, tem me dado vida, saúde a ela. Não, é, não custa nada eu chegar aqui, vencer meus medos e, e vir aqui falar da palavra do Senhor e louvar com os irmãos e orar com os irmãos, porque Deus é tão maravilhoso na nossa vida. Então eu quero desafiar você hoje. Não sei se você não tem sido mais ativo na obra do Senhor, se você preferiu ficar em casa. Hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas que têm preferido é, não ir mais à igreja. Ou se você tem ido à igreja, mas você não quer mais trabalhar com nada, você não quer mais se envolver, você se decepcionou, você se entristeceu, você deu ouvido a Sambalates Tobias, e aí você ficou com medo e você parou. Eu quero encorajar você a se levantar como um Nemias, a sair desse lugar aí de choro, de desânimo, de cansaço, regaçar as mangas e cair para dentro da obra, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Isso aí eu disse a você essa tarde que ainda tem muita coisa pra você fazer ainda. A jornada ainda é longa, a estrada ainda tem, ó, ainda tem um caminho a trilhar. Então levante-se nessa tarde, faça algo pelo Senhor faça algo por você faça algo pela sua família faça algo por alguém que você ama levante-se principalmente na obra do Senhor não é tempo de só ir e sair ir e sair vai faça algo pelo Senhor mas Débora não tem talento nenhum tem sim você ainda não descobriu eu não sei fazer sabe sim você todo mundo tem um dom todo mundo sabe fazer alguma coisa todo mundo sabe fazer alguma coisa com excelência A gente só precisa descobrir o que que é o que, que a gente tem, o meu esposo pelas vezes ficava pra mim, eu não sei fazer isso eu não sei fazer aquilo eu não sei o que, eu não sei o que quando ele começou a fazer o devocional, mas eu não falo bem mas é que eu falei, olha só Deus escolheu você Senhor te capacita quem capacita é Deus que eu canto muito, que eu falo muito não é nada, se Deus não for comigo eu não faço nada eu falo pra ele, eu só tive coragem, botei a cara e fui, e deixei o Senhor me guiar e eu falei pra ele, você vai fazer sim, porque o Senhor é contigo. E não importa se você acha que fala bom, fala ruim, vai lá e faz. Faça. Faça a obra do Senhor, que não pode ficar parado. Porque o Senhor, ele vai trabalhando, enquanto a gente trabalha por ele, ele vai trabalhando através de nós. Ele precisa que a gente trabalhe por ele. Que a gente se coloque de, é, disponível na sua presença, na sua obra, no reino de Deus. Então, a gente tá entrando aí já em dezembro. Eu não sei... Se até aqui você está parado na obra do Senhor, se você desistiu, desistiu do seu chamado, mas o Senhor está falando para você, ó, levanta, levanta nessa tarde. É tempo de se levantar e fazer algo para o Senhor enquanto se pode achar. Nós somos a igreja dos últimos tempos, nós temos visto as coisas do jeito que estão. A gente não sabe a que dia e a que momento que o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar... Ele vai perguntar para gente o que, que é que você fez com o dom que eu te dei. Você, usado, você usou o dom que eu te dei para quê? O que, que você fez por mim? Cadê suas mãos? Cadê os frutos para que eu possa comer? Então a gente precisa se levantar hoje. O tempo é hoje, é agora, né? Amanhã, daqui a pouco não. Aproveita, Débora. Esse ano eu fiquei parado o ano todo. Não quis fazer nada para Jesus. Não queria nem orar. Tava tão desanimado que eu só vinha aqui nessa live só para receber a oração. Mas Acabou. Eu vou falar pra você hoje que acabou isso, você vai se levantar, vai entrar um novo ano, vai entrar um novo tempo na sua vida, e vai ser um tempo de neemias pra você, um tempo que você vai se levantar na obra do Senhor, que você vai trabalhar pro Senhor, que você vai se envolver, que você vai fazer algo pelo Senhor, amém? Que você possa ficar com a sua palavra nessa tarde, que o Senhor fale o seu coração, e nós vamos orar, porque já são meio dia 53, eu falei mais do que minha avó, <risos> E vamos orar ao Senhor juntos, amém? Senhor, nós estamos aqui nessa tarde uhum. exaltando o uhum. Teu nome, Te glorificando, Te agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela vida da minha avó, que tem se colocado como serva diante de Ti, tem se colocado como Neemias para fazer a Tua vontade. Senhor, te entrego a vida dela nessa hora, que o Senhor possa tocar nos Seus lábios, curando, tira toda a dor, todo o incômodo, Senhor, em nome de Jesus, dá alívio a ela que ela possa se recuperar, dê saúde e vida à Tua serva, Senhor, e forças para que ela continue trabalhando, Senhor, na Tua obra. Senhor, nessa hora nós estamos aqui entregando nas Tuas mãos cada vida nessa live, cada pessoa, cada um que está aqui, cada um que se sente, Senhor, talvez abatido. Senhor, se existe alguém aqui que esse ano não conseguiu fazer nada na Tua obra, alguém que desanimou, alguém que ouviu uma palavra e deixou isso brotar no seu coração com uma raiz de amargura, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha trazer força e renovo do céu, em nome de Jesus, nessa tarde, sobre essa pessoa, Senhor, renova as forças, dá força àquele que não tem mais vigor, levanta os nemias na tua obra, Senhor, levanta os nemias, Senhor, que nesse novo ano, Senhor, que nós vamos entrar, Senhor, se levantem pessoas para trabalhar pelo Teu reino, para, Senhor, levantar os muros, levantar o Teu nome, Senhor, para ver o Teu nome ser exaltado, assim como Neemias fez. Senhor, dá força, Jesus, nos dá, Senhor, mais, Senhor, e mais, Senhor, projetos na Tua casa, na Tua obra, para que nós possamos nos levantar com força, com coragem, Senhor, e não ouvir as vozes do medo, as vozes do engano, as vozes da mentira mas ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu te entrego cada um aqui, Senhor, com suas enfermidades, com suas causas, com seus problemas. Senhor, vai curando, seja qual for a enfermidade. Toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Tu és o Deus de cura de milagre. Restaura a saúde, Senhor, restaura as forças. Senhor, vai tocando aqueles que precisam de libertação. Liberta, salva, transforma pelo teu poder, Senhor, aqui está o nosso caderno de oração, nós te apresentamos nesse momento, Senhor, cada vida, cada nome, Senhor, cada um, Senhor, cada pedido, todas as causas impossíveis, Tu és o Deus do impossível, restaura famílias, restaura sonhos, restaura ministérios, faz a Tua obra o Teu querer, Senhor, nós entregamos nessa hora aqueles que estão desempregados, que precisam de uma porta, uma porta de milagre, de socorro, aqueles que precisam de, da tua visita nesse momento. Senhor, aqueles que estão com problemas familiares, tem misericórdia. Senhor, toma o nosso Brasil nas tuas mãos, abençoa a nossa pátria querida, abençoa a nossa nação. Senhor, derrama a tua graça, a tua cura, a tua unção sobre o nosso país. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Cada um, Senhor, aonde essa live chegar nessa tarde. Que o Senhor possa trazer libertação, vida, transformação, cura, em nome de Jesus, pelo Teu poder, Senhor. Nós apresentamos nossas casas, nossas famílias em Tuas mãos, a nossa geração, Senhor. Visita a geração de cada irmão que está aqui orando agora. Visita, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, visita, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, dá-nos a Tua paz, Senhor, cura as doenças da alma, as doenças da mente, as doenças do espírito, Senhor, seja qual for a ordem, Senhor, emocional, vai curando em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu poder nós clamamos a Ti, opera, Senhor, nas nossas vidas. Trabalha na nossa mente que essa palavra, Senhor, possa crescer e dar frutos enraizar no nosso coração, Senhor. Para que nós possamos verdadeiramente estar, Senhor, na brecha para reconstruir os muros, Senhor, da Tua causa. Pai, em nome de Jesus, venha nos abençoar, nos dê uma tarde de vitórias, nos dê um dia de paz. Senhor, guarda, Senhor, a cada um que está aqui orando comigo nessa live, nessa tarde, visita, Senhor, os projetos, Senhor, visita os filhos, os netos, os esposos, as esposas, Senhor, em nome de Jesus, abre porta, Senhor, onde não tem porta, faz milagres, Senhor, porque Tu és o mesmo Deus, nós confiamos somente em Ti, Tu és o Deus que nos ouve, Tu és o Deus que nessa tarde nos diz, levanta e faz a minha obra, levanta e anda, levanta e levanta outros para trabalhar no meu reino. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos essa força. Nós te pedimos essa coragem, Senhor, para vencer, para estar disponível, Senhor, para Ti, Senhor. Para sermos verdadeiros instrumentos, Senhor, de valor na Tua presença, na Tua casa, na Tua causa, Senhor. É em nome de Jesus, ouve o nosso clamor a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Glória a Deus, Senhor, está aqui conosco. Ele é bom. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E como é bom falar com ele, né? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui nessa live. Jonatas de Souza, paz. Deu linda a paz. Ih, fugiu. Fugiu os nomes, como diz a avó, fugiu. Fernanda Lima, paz. Amém. Mônica Santos, a paz do Senhor. Cecília Barbosa, Paz do Senhor, pastora. Ilimar Nascimento. Ih, gente. Quando a avó fala que os nomes vão correndo, vão correndo mesmo. A gente não consegue pegar. <risos> a gente quer ler, mas foge tudo. Carlito, a Paz do Senhor. Rita Batista, a Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fugiu o resto dos nomes. Miriam Matos, a Paz do Senhor. Mas que o Senhor possa falar no nosso coração, eu vou louvar o Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo que nós precisamos. E para sermos nemias, precisamos da força do Senhor, não da nossa própria força, não do nosso próprio braço, porque nós não somos insubstituíveis, nós precisamos da força do Senhor, amém? Quando eu perco o chão tu me levantas E quando não consigo encontrar solução estás ali para me estenderes a mão e quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar em sua destra descansar e com seu poder Posso ir além das minhas forças A minha força Está em ti, meu Deus, que nunca falha Meu Deus, é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. A minha força está em Ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, é minha muralha. Oh, oh. Sei que eu não vou cair. E não vou desistir, pois ele me sustenta e me faz vencer. Amém. Ele é nossa força, ele nos sustenta e ele nos faz vencer. Ele é poderoso e fiel. Amém. Irmão já são uma e um e dois. Nós vamos terminar essa live. Já oramos, já louvamos, já compartilhamos da palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Adriana Amaral está aqui, a paz, palavra tremenda. Amém. Que o Senhor possa falar ao seu coração mais e mais nessa tarde. Que você possa ficar aí ruminando essa palavra e conversando com o Senhor sobre isso. Porque eu também quero. Quero continuar aqui absorvendo essa palavra e vendo o que, que o Senhor pode falar ao nosso coração. Porque Ele sempre tem mais, né? Ele sempre tem mais para nós. E que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, você, sua casa, sua geração, sua família. E eu creio, eu creio que nesse novo tempo, nesse novo período, nesse ciclo que nós vamos entrar agora, nesse novo ano, o Senhor vai levantar muitos neemias aqui nessa live, e aonde ela chegar, para que possam estar firmes na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor com alegria. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, te guardar derramar a sua paz sobre a sua vida, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, faça resplandecer sobre ti a sua justiça, amém? Que o Senhor abençoe a cada um, mais tarde, às 18 horas, a pastora Aniele vai estar com a live pelas famílias aqui, não percam, uma live abençoadora, e meia-noite vai estar a minha avó com os seus convidados aqui, hoje é sexta-feira, né hoje é dia da missionária Cristiane, seu esposo, vai estar fazendo essa live, vai ser bênção, não percam, estejam lá adorando, compartilhando e que o Senhor possa abençoar vocês. E amanhã é amanhã, meio-dia, se o Senhor permitir, estou aqui de volta enquanto precisar para poder fazer essa obra com amor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por cada um que eu sei que está intercedendo pela minha vida, me ajudando a fazer essa live. Juntinhos aqui a gente foi fazendo, né? Igual não é mesmo, um fez uma parte, o outro fez outra. Que Deus abençoe vocês, tá? Uma tarde de vitórias e de bênção pra vocês. Amém.